0: Santaram. Abra a tua Bíblia em, em Provérbios 18. Queria fazer uma reflexão com os irmãos da palavra. 18, 21. Atendi alguém essa semana, segunda-feira precisamente, que. Trata-se com psiquiatras e, e outros médicos Que trabalham nossas emoções e cérebros ah, Vem sendo acompanhada por médicos há muito tempo Tratamento psicoterápico tudo mais E me trouxeram para atender Eu atendi E todas elas que me trazem alguém que já foi atendido por todo mundo Já tomou todo tipo de remédio, já passou pela mão de todo mundo Parece que ninguém deu jeito e eu fico, eu fico tão temeroso. Meu Deus, por, por que, que acham que eu vou dar jeito, né? Eu não sei. Por alguma razão acham. Me trouxeram e eu atendi. Uma senhora de 63 anos. Com aparência de muito mais idade. E ela vem sendo acometida por problemas do corpo. Todo tipo de, de... O corpo estoura tudo. Feridas e tudo mais. Ah, cabelo já caiu. Ah, já teve... Pano branco, ah, todo tipo de, de, de problemas que já está deitado é psicossomático, é, é da alma, manifesta no soma, no corpo. Então, quando faz todos os exames, vai no médico, faz todos os exames, o que, que os exames acusam? Nada, não acusa nada, a senhora não tem nada. E ver sintomas, frutos de uma enfermidade em nós. E ir ao médico, que é o curandeiro moderno, né, que é o curador e ele diz, você não tem nada? Isso, isso dá uma, uma, um desespero grande, porque como que eu não tenho nada, doutor, se eu e o senhor estamos vendo os sintomas do que eu tenho? E o corpo está ah, todo estourado, a, a, as unhas inflamam, um negócio assim, bastante sinistro. A senhora não tem nada, o seu problema é psicológico. Não há nada em nenhum dos exames que eu fiz para a senhora. Aí, quando trouxeram, trouxeram né, na expectativa de ser um problema espiritual. Bom, não vi problema espiritual nenhum. Aí, antes de atendê-la, eu atendi marido e filhos, para tentar ver um pouquinho da história pregressa, que os psicólogos já devem ter feito isso, e pelos quais ela passou. E, por acaso, numa conversa, nós chegamos lá atrás, numa história que ela, ela conta como se fosse ontem, quando ela tinha 12 anos, uma palavra que o pai deu a ela pai tentou abusar dela e ela aos 12 anos agrediu o pai e feriu o pai com uma pedra e o pai carrega o, o, a cicatriz dessa ferida e ela apanhou muito por causa disso e, e a, a mãe também, digamos, a, a puniu porque ela agrediu ao pai, mas ninguém soube porque que ela agrediu o pai. Ela disse, meu pai tentou me violentar. Ela não sabia discernir violência é, sexual, tentativa de estupro, há 50 anos atrás. A, uma criança hoje talvez ainda não seja capaz de fazer isso, dependendo da criação dela. Ela não sabia do que se tratava, mas a reação que ela teve foi de pegar uma pedra, era no quintal na roça, e ela jogou na cara do pai e cortou o pai. Ela conta isso com, a, com uma vivacidade tão grande que ela... Que, que a gente, é, é como eu atrás da mesa ela do outro lado, ela falava com, uma, com, uma, com um ímpeto tão grande que era como se as emoções dela chegassem a mim do outro lado da igreja, da, da igreja, não da mesa. E olha que a minha mesa tem dois metros por um e meio, uma mesa gigante. E, e eu sentia o peso daquelas emoções vívidas 51 anos depois. 51 anos depois Ela vive um momento Acontecido lá atrás Como se esse momento Tivesse acontecido hoje de manhã Eu falei, a senhora já contou essa história Para os profissionais é, Pelos quais a senhora passou Ela falou, nunca contei Mas por que a senhora nunca contou? Porque eu nunca tive coragem E por que está contando para mim? Não sei Na minha concepção Ali está a razão de todos os sintomas que a acometem até hoje. Mesmo depois de 51 anos de, de vida. E o que mais agrediu? Não foi a tentativa desculpa, Foi uma palavra que o pai liberou sobre ela porque, o pai, porque ela agrediu. Não tem como compartilhar o que o pai disse para ela aqui. Ele, ele rogou uma praga, uma maldição para aquela menina. Tão covardemente... Ele despejando sobre ela o seu ódio E filha única Não nasceram outros filhos depois dela E desde os 12 anos ela, 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 o, o pai dela Aspas morreu afetivamente Eles não tiveram Relações afetivas Depois que ela ganhou maioridade Nunca mais falou com o pai é, nunca, Ou seja, ela foi órfã De pai vivo a vida inteira A vida inteira O pai dela é vivo até hoje então, ah, o poder de uma palavra, o poder de uma, de uma língua, é impressionante como, como as nossas palavras carregam poder. Aí tem esse texto aqui em cima de mim, que eu queria que você lesse comigo. Vamos ler juntos esse, esse é, capítulo 18, verso 21, vamos ler juntos? A morte e a vida... lê Mais uma vez, vamos juntos? A morte comerá do seu fruto. Então, veja, essa palavra, acho que eu li com ela essa palavra, e retrata muito bem essa história que não é única. Certamente aqui hoje tem gente que morreu em algum momento da sua história. De lá pra cá você não vive, você existe. Você empurra a vida com a barriga porque você morreu lá atrás que está por causa de uma palavra. Quantas pessoas a gente encontra no caminho mortas e que não sabem a data da sua morte. E se você averiguar a história, fizer um, um, um acompanhamento honesto, correto, calmo, você vai ver que grande parte das pessoas que não conseguem transformar a existência em vida tem a ver com palavra, tem a ver com o que ouviram lá atrás, ou tem a ver também com o que ouviram no silêncio daqueles que diziam, deveriam dizer te amo", mas não disseram. De modo que eu posso comunicar, verbalizando e posso comunicar, talvez ainda mais poderosamente, me silenciando. O silêncio também é uma mensagem. E é impressionante, essa palavra ela, ela, ela é, é muito tremenda. Está dizendo, Neil, há na tua boca um órgão capaz de matar alguém. E é lógico que essa morte que a minha língua pode produzir não é uma morte biológica. Como que eu posso matar alguém com a língua biologicamente? Não existe a hipótese. Então, esse texto está falando de outra morte. Como que eu posso devolver a vida a alguém através da minha língua? Eu não posso ressuscitar um morto biológico, ele está falando de outra morte. Então, ele está falando de uma morte existencial, de uma morte é, afetiva, que está de uma, de uma morte espiritual. Está dizendo que há em, em nós esse poder, e dependendo do uso que a gente faz da língua, a gente pode comer do fruto dela, seja um fruto venenoso ou um fruto saboroso. O fato é que a nossa língua não é um órgão com o qual a gente possa relaxar e dar as costas para ele. Eles podem mudar o curso da história de alguém. Eu sei que aquela mulher vai ser curada. Eu sei que na segunda-feira começou o processo de cura dela A gente vai cuidar dela e a gente vai ter boas notícias A respeito dessa mulher Aí, já que a língua tem o poder de matar e devolver a vida Deixa eu levá-la agora Guarda esse versículo aí A Tiago capítulo 3 Abre a tua Bíblia, Tiago capítulo 3 Vamos ver o que o apóstolo diz Sobre a língua Crentes antigos já devem saber Mas nós temos tantos crentes novos Que é bom que saibam também ah, sobre o que a Bíblia fala através de Tiago apóstolo, o que que fala sobre a língua, sobre esse órgãozinho que habita a nossa boca e que parece ter vida própria. Para a gente ganhar tempo, eu não vou ler tudo, vou ler de 5 a 10. Quando você chega em casa, leia, de um, é, leia o capítulo primeiro todinho, mas eu vou ler de 5 a 10, você pode... Você pode acompanhar. Diz assim, ó: assim também a língua é um pequeno membro e se gaba de grandes coisas. Veja quão grande bosque um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. Sim, a língua, qual mundo de iniquidade colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo e inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Pois toda a espécie, tanto de feras como de aves, tanto de répteis, de animais do mar, se doma e tem sido domada pelo gênero humano. Mas a língua, nenhum homem a pode domar. É um mal irrefreável, está cheia de peçonha mortal. Com ela, bendizemos ao Senhor e Pai e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procede bênção e maldição. Não convém, meus irmãos, que se faça assim. Amém, amados? É, não é pesado esse texto? Me ajuda. Catuca alguém que está do seu lado e fala assim, ó, Há um fogo do inferno na tua boca. <risos> Teve coragem de falar, não? <risos> Inflamada pelo inferno. É, o negócio é sinistro. E diz que, que é um pequeno órgão que foi colocado dentro da nossa boca. Tem gente que essa palavra não cabe. Porque a língua é maior do que o corpo. Fala a verdade. É, dizem que quando for enterrado o caixão é para o corpo e outro para a língua. Conhece alguém assim? Quantos conhecem alguém assim? Deixa eu ver. Ah, tá. Alguém é assim aqui? Não. Ninguém. Teve, teve um lá atrás que fez assim. Eu vi, irmão. Eu vi, irmão. Eu vi. Então... Esse que é o problema. A língua ruim é sempre dos outros. Nunca a nossa. Quem conhece alguém assim? Todo mundo conhece. Quem é assim? Ninguém. Portanto, hoje eu estou pregando para ninguém. A não ser que esse esteja me vendo pela internet. Mas, é, por misericórdia a eles que me assistem pela internet, é, ouçam e tentem aprender alguma coisa. Deixa eu mostrar para vocês o que é a língua. Para a gente entender como... Muitas das nossas doenças pode, podem ser simplesmente produto de uma palavra que lançaram sobre nós. Como que eu, com uma simples palavra, posso mudar o curso de uma história? Olha como é que Tiago, pelo Espírito Santo, traça o perfil de uma língua. Primeiro, diz assim, a língua é cheia de soberba. No versículo está escrito assim, assim, a língua é um pequeno membro que se gaba de grandes coisas. Ou seja... É, a língua faz com que é, é, você venda uma imagem muito maior do que aquela que de fato você ostenta. A língua, ela carrega soberba, ela não se satisfaz com pouco, ela se, se vangloria o tempo todo. A língua, ela... Produz uma imagem e oferece um produto à sociedade de uma, a, 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 quando se trata de uma pessoa. Ele oferece uma pessoa à sociedade maior do que o que de fato ela é. Porque ela é cheia de soberba. Soberba. Vamos mais adiante. A Bíblia diz, está dizendo aqui que ela é cheia de iniquidade. No mesmo versículo, se gaba de grandes coisas, vede com grande bós com um tão pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo. A língua, qual mundo? De iniquidade. Então, ela é cheia de iniquidade. E o interessante é o que a Bíblia fala sobre iniquidade. A Bíblia diz que, por se si multiplicar a iniquidade, o que, que aconteceria? O amor de muitos esfriará. Iniquidade, você já aprendeu, bem pouco tempo atrás, é anomia. Nomus lei, a contra-lei. Então, a iniquidade, ou o iníquo, é o que vive à margem da lei. É o que é contra a lei. A anomia é o que impossibilita o estabelecimento da justiça. Justiça é aquilo que a gente não conhece mais. Que fazia com que nós produzíssemos uma frase muito comum. O teu direito termina quando começa o meu. O meu direito termina quando começa o seu. Como é que, como é que eu sei que o meu termina e quando o dele começa? Quem mostra isso é o nomos é a equidade. Se a iniquidade se estabelece, eu invado a vida dele, ele invade a minha. A gente se torna invasivo. A gente entra na vida alheia e destrói, contamina. A vida alheia entra na nossa vida, contamina, viraliza, adoece. Isso faz com que é, as relações que antes eram de amor se tornem relações beligerantes. Se torna em relações que produzem feridas, machucados, traumas. Por que, que as relações humanas hoje fazem tão mal? Por que, que a gente não confia em mais ninguém? Por que, que quando aparece um varão para varoa, que parece um anjo? Você fala assim, cara, é, é esmola demais, o santo desconfia. Não é possível, cara. Parece aquele camarada, meu o cara tem casa própria, o cara tem carro próprio, o cara é magado o cara tem 1,80m, o cara ganha 20 mil reais por mês, o cara tem uma casa é, em, em Angra dos Reis, solteiro, aos 35 anos, nunca casou, aí visitou a igreja Batista Betânia, mirou em quem? Em você, e acertou. Aí você fala assim, pô, esse cara tem 35 anos, nunca namorou, o cara ganha 20 mil reais, tem casa em Angra, tem um barco em Angra, ah, e você se apaixonou por mim? Ah, não, não é possível. Você não acredita, você fica desconfiado. A gente duvida de todo mundo. Qualquer um que chega perto da gente querendo ajudar. Ah, pra... tem segundo e tá terceiro. querendo o quê, irmão? Você tá atrás do quê? A gente não acredita mais na bondade. Por que, que a gente não acredita mais na bondade? Porque as relações mais fazem mal do que bem. Somos mais traídos do que exaltados. Recebemos mais ingratidão do que gratidão. Mais apunhalamento pelas costas do que, do que celebração pela frente. Por que isso acontece? Por que esse amor esfriou por causa da iniquidade? E aonde que essa iniquidade em grande escala é produzida, diz a palavra, pela língua? Se nós fôssemos pessoas do silêncio, a iniquidade seria melhor. Mas porque a gente fala demais, a iniquidade vai se estabelecendo, as relações vão se invi inviabilizando e nós vamos, portanto, desacreditando no outro e somos empurrados para a solidão. Olha a língua aí. A língua vai mudar, várias vezes você vai, muda o curso de uma história, ela é cheia de iniquidade. A Bíblia diz também aí que ela é cheia de veneno, colocada entre os nossos membros, contamina todo o corpo. Ela, quando produz dos seus venenos, ela não, não, não prejudica a sua boca, ela mesmo, ela prejudica o corpo todo. Ela desconstrói a história de uma vida inteira. A língua pode. pode pode destruir a obra de Deus na vida de um ser humano. Porque ela é peçonhenta, ela é cheia de veneno, ela é maligna, diz o texto mais. Ela, portanto, é deturpadora de rumos. Nesse mesmo versículo 6 diz, contamina todo o corpo, inflama o curso da natureza. Ela tem a capacidade de, de, de desconstruir o natural. O que a natureza fez há milhões de anos, Sempre funcionou assim, a língua deturpa a natureza, ou seja, deforma mesmo. De tal forma, faz, e de forma muitas vezes silenciosa, que a gente nunca vai saber que a causa foi a língua. É impressionante o que a Bíblia fala sobre a língua. Aí diz também nesse versículo 6, que não só inflama o curso da natureza, sendo por sua vez inflamada pelo inferno. Ou seja, ela é um ponto de contato do inferno no corpo que foi criado por Deus. Então, quando o inferno quer tocar em alguém, o primeiro lugar de contato quase sempre a língua. A gente fala muito de coração, a gente fala muito de mente, de pensamento, mas esse texto está dizendo que ela é um órgão inflamada, inflamado pelo inferno. Ou seja, é um órgão que tem influência espiritual. espiritual. Ela pode, sim, afetar a vida espiritual de alguém. O versículo 8 diz que a língua, nenhum homem a pode tomar. É como se ela fosse um órgão que não tivesse vinculado, vinculado ao cérebro. Nós não temos domínio sobre ele. Ele vai produzindo sem que a gente queira, sem que a gente perceba. É como se ele tivesse no corpo independência. Nós dominamos todas as esferas da natureza, do campo. O homem dominou tudo. Tudo tem sido dominado pelo gênero humano. Feras, aves, répteis, todo tipo de bicho. Mas a língua o homem não consegue domar. A gente não consegue botar cabresto nessa bendita dessa língua. A gente não consegue mantê-la presa dentro da nossa boca. Ela é terrível. Ah, a Bíblia diz que ela é peçonhenta. A Bíblia diz que ela é cheia de hipocrisia no versículo 9. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Estamos num cultão desse aqui. Oh, ele me amou. Mas chora, o cara chora. Oh, ele me ama. Olha que língua maravilhosa. Quando o cabo culto, ele está ali no cantinho falando mão da irmã. O cabo culto, vai para o estacionamento, tem um carro atravessado ah. atrás dele e começa a xingar palavrão. Há dois minutos atrás. Oh, ele me amou. Oh, ele Me ama. Me ama. É, pô, o cara tá, tu, viu, tu tá do lado dele O cara tá chorando molhou a camisa dele, olha quanta santidade Como ele tá emocionado com o amor de Jesus Aí chega ali, irmão, xinga o irmão da, 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 Do estacionamento Falei, meu Deus, que raio de língua é esse? É essa língua aqui Com ela a gente exalta o Senhor E a gente amaldiçoa os irmãos Ela, portanto É um campo neutro No nosso corpo, portanto ela é terra De todos os espíritos A língua é como uma embaixada no nosso corpo. Você sabe como é que funciona a embaixada no país, né? Você vai ali no centro da cidade, está lá a embaixada dos Estados Unidos, aquele prédio ali em cima. Se um americano comete um crime aqui dentro do nosso país e ele consegue asilo dentro da embaixada dos Estados Unidos, que está dentro do Rio de Janeiro, o prédio está dentro do Rio de Janeiro, no centro da cidade. Quando o sujeito pisou na embaixada americana, o governo brasileiro tem poder para tirar? lo lá? não. Porque aonde está o prédio da embaixada... Ali é a América do Norte. Ninguém pode entrar naquele lugar. Se o Temer... Que é o nosso presidente atual... Chegar amanhã na embaixada dos Estados Unidos... Sabe que eu quero entrar? Se o cara da porta falar aqui... O senhor não entra. Ninguém consegue botar o presidente do Brasil... Para dentro daquela embaixada. Porque aonde está a embaixada de um país... Independente do lugar do mundo... Aonde ele está... Aquele lugar é terra daquele país... A embaixada é um lugar independente Na nação onde ela está Bom, a língua é como a embaixada Ela está no nosso corpo Mas ela é independente A gente não domina como domina a mão Pega a garrafa, a mão, a mão pega Bebe a água, a boca Boca bebe, levanta a pé direito Levanta, levanta a esquerda, levantou Língua, cala-te E ela falou, palhaçada, eu quero falar, eu vou falar E fala mesmo, cara e vai produzindo toda sorte de desgraça vida né, de todo mundo. Quando eu vi aquela mulher, 51 anos, presa aos 12. 51 anos jogado no lixo. De lá para cá, o que sobrou foi enfermidade, foi dor, foi morte. E aonde que aquela, aquela vida se tornou escrava? Através de uma palavra, de uma frase. Maledicência. Maledicência. E maledicência. Ah, como, amados, a gente pode se proteger do poder da língua outra em nós? Ah, ontem nós estávamos aqui no, no fórum. Depois do fórum chegou uma menina e falou assim, pastor, eu, eu, eu preciso aprender a lidar com as críticas. Ela fez uma postagem de um trabalho dela. Aí começou o, os comentários, as críticas. E todo mundo metendo pau, o outro joando, o outro criticando, o outro não. E ela falava, pastor, quando critica, eu respondo mesmo. Aí eu falei, mas por que você que responde? Eu não consigo ficar calada, olha a língua aí. Porque o que eles falam é uma injustiça, pastor. Sim, eu sei que é. Se a injustiça é a inverdade, por que, que te atinge tanto? Por que, que a crítica te faz tanto mal? Por que, que o que dizem a teu respeito te adoece tanto? Por que quando falam mal de você, você leva essa pessoa que falou mal de você para a cama? Por que, que você dorme com ela ou não dorme com ela na sua cama? Por que quando você acorda, ela continua lá? Se o que ela falou, já tem uma semana. Por que, que a língua do outro exerce tanto poder em mim, em ti, em nós? Por que, que nós damos tanto valor ao que o outro diz a nosso respeito? Por que, que a maledicência tem esse poder na maioria dos seres humanos que a gente conhece? Por quê? Que poder é esse que a gente dar à língua alheia? Que poder é esse? É como é, vamos imaginar. A... Vem cá Rodrigo, tá numa batalha aí com o filho hoje, hein? Estou só de olho. Vamos imaginar que o Rodrigo está aqui e aí é... vem cá Felipe. Aí eu estou aqui conversando com o Felipe e tal, bebê, barbá Aí eu, eu oh, mas tudo bem filho? tá, tal. Tá. Aí ele falou, pô, passou Falando que esse mala aqui do Rodrigo, esse negão é chato pra cara. Cara chato. Ô, não, por quê? Pai, irmão. Só um aqui, é uma mala, cara. Aquela... Aí, por acaso, ele me ouviu dizer, cara, é um mala. Ó. A mala entrou. A mala entrou. E eu mala, quase uma elogio né, irmão? Que, geralmente, a gente não fala mala do outro. A gente fala coisa pior. Se é um palavrão, gosta, é um mala. O Rodrigo ouviu o pastor chamá-lo de mala. Aí ele fica triste. Quando eu volto, o Rodrigo já não está falando mais com a mesma forma. Feliz por estar com o pastor. Posto perto do pastor, aí o meu pastor amado. Papapê. Aí o Rodrigo já fechou a cara. Ele é ator, ele já sabe fazer isso sete né? Aí eu, eu percebi que mudou o comportamento dele. Ele, legal, passou. O dia foi embora. Ele chega em Carlos depois do curso. Pô, pô, mô. Pô, o pastor Neu me chamando de mala. Pau, o culto já acabou. Eu já estou em casa. Rodrigo já está em casa com a mulher dele. você já estão em casa. Todo mundo jantando, já tá dormindo. E o Rodrigo tá lá conversando com a Maera sobre a mala que ele é. Foi o pastor Neu que me chamou de mala. Aí, não, o pastor Neu já está cansado. O pastor Neu está tá viajando, ele tá meio down. Então, é deve ser isso. não Aí, aí... O Rodrigo rola pra lá na cama rola. Pra... A Maera tá roncando já O moleque já tava babando do outro lado Mas o Rodrigo tá rolando pra lá O Rodrigo rola pra cá E a mala tá dentro dele e ele dentro da mala Ele não consegue mais dormir Porque a mala tá lá ó, Mala, 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 mala. E ele quer tirar a mala, mas a mala não sai Mala, 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 mala Amanhã ele acorda porque não dormiu Acorda mal, o dia vai ser ruim Porque não dormiu bem e ele vai carregando a mala, mala, mala. Mas vou falar com meu... porque eu vou mandar um WhatsApp para ele. Não, não vou mandar, não. Não, o que que ele vai falar? Eu vou... E se ele me falar que eu sou mala sem alça? Piorou. Aí, então, eu vou ficar quieto. Mas ele tá com, com a mala do nenhum no coração o dia inteiro. Aí amanhã tem reunião aqui à noite, a gente se encontra. Tudo bem, Rodrigo? Rodrigo já mudou comigo, por quê? Por causa da mala. Mala, 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 mala. Esse cara vai começar a pensar sobre mala... Mala, será que eu sou mala mesmo? Pô, daí o pastor é um cara bom de diagnóstico, ele é um cara inteligente, diz né? Ah, é, pô, esse cara sabe... Será que eu sou isso mesmo? Daqui a pouco ele absorve a minha verdade como sendo a verdade dele. E ele vai olhar no espelho e vai ver o quê? Uma mala. Sem alça. Com alça. Com alça, Com alça é melhor. Ah, pode, pode sentar lá, Felipe. Então, esse cara... Vai se ver como uma mala, eu estou usando mala Mas eu posso Usar uma outra palavra Ô, Cara, esse cara aqui eu já tentei de tudo com ele Mas isso aqui não vai dar em nada Isso é um fracassado Tira a mala e ele vai olhar no espelho e Vai ver o que? Um fracassado Ô, Esse cara não vale nada Ele vai olhar no espelho Vai ver o que? Nada Derrotado Gorda, feia, burra Imprestável Pode sentar, Rodrigo. essa palavra vai ficar ecoando de tal forma na cabeça do camarada que se ele não tiver ajustado em si aquilo é, se torna a verdade dele ou seja, mudou o curso porque ele chegou para falar comigo a respeito de uma vitória que ele teve ontem e eu tava aqui ouvindo esse cara só que eu não ouvi a história toda porque o Felipe me chamou e eu tô com a história dele pra graça que ele já tentou um monte de vezes e não conseguiu e eu, ele me escuta falando que ele não vai dar em nada essa palavra mudou o curso do cara Aí eu pergunto, por que, que a minha palavra tem poder de mudar o curso de uma história? Por que, que o que os outros dizem a é teu respeito tem esse poder? Por que, que a gente leva para a cama esse maldito que produziu essa maldita palavra? Por que, que nós não damos o mesmo valor ao elogio? Se o Rodrigo tivesse ouvido assim, Pô, Felipe, esse cara é 10, cara. esse negão é nota 10 O cara está o cara, aí, o cara é de Deus Ele ouviu o posto, o pastor eu me elogiou Isso vai durar meio dia Isso vai durar 10 minutos O elogio dura meio dia Mas a crítica fica a vida inteira Uma palavra maldita pode durar 51 anos O elogio dura 51 minutos Então que, que, que desgraça de poder é esse Que a gente dá para a língua alheia por que, que a pessoa é assim? Por que você publica algo no Facebook, alguém faz uma crítica e você deprime? Por que que o outro tem tanto poder em nós? Ou como que a gente se livra do poder da maledicência? Como que a gente se livra dos efeitos da maledicência? Porque os que são vitimizados pela língua, os que são vitimizados pela maledicência... Quase sempre querem se curar, fazendo com que o outro pare de falar. Aí eu pergunto, nós temos poder sobre a boca do outro? Não temos. Vou lá tirar satisfação com ele. Pô, ele não vai te falar em público, vai continuar falando para você de, de trás. Nós não temos ingerência sobre a boca alheia, sobre a vida alheia. Nós não temos como fazer o outro parar de fazer o que está fazendo. A gente pode pedir, mas se ele não quiser fazer, ele não faz e pronto. Então deve haver outra maneira, pô. Como que a gente vence os efeitos da maledicência em nós? Eu vou mostrar para vocês ah, duas formas, melhor três, e a gente cabe e vai embora para casa. Primeiro, você quer vencer o poder da língua do outro na tua vida? Quero, pastor. Então, primeiro, vença o poder da sua própria língua. Vamos lá, abre a tua bíblia. Primeiro Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3 verso 10 pois quem quer amar a vida e ver os dias bons olha tem que fazer o que? lê para mim refrei a sua língua do mal e os seus lábios o que? não fale engano olha o olha que Pedro está falando aqui quem quer Amar a vida. porque ele está falando? Nem todos conseguem amá-la. Tem gente que está vivo. está vivo porque é, para ele é uma obrigação estar. Que se ele pudesse, ele já teria se matado. Não se mata porque não tem coragem. Você me ouviu falar sobre suicídio há 200 anos nesse lugar. Hoje no seu país acontece 35 suicídios por dia. Só que para cada suicídio no seu país ou no mundo, 20 outros foram tentados. Então, para cada suicídio, 20 outros foram... São 20 tentativas para cada êxito. Então, o índice de gente que não consegue amar a vida é sobrenatural. É maior do que a gente possa imaginar. Há bem pouco tempo atrás, vimos, acompanhamos uma família de uma menina de 21 anos, que faz medicina, uma menina brilhante. Que passa mal e a mãe leva para o hospital. E no hospital, os médicos não conseguem descobrir o que ela tem. Os médicos falaram: cara, não aparece nada no, no, no diagnóstico da menina, mas a menina estava inconsciente. Até que descobriram que ela tinha tomado um remédio da mãe, que ela, a mãe toma um remédio descontrolado. Ela esvaziou o remédio da mãe e tomou toda, todo o potinho de remédio para se matar. Eu não sei como é que não acharam isso lá no, no, no sangue dela. A menina de 21 anos, acadêmica de medicina, uma família de classe média, que tem casa própria, que tem carro, que viaja, que vai, que volta, que tem a vida, que a maioria de nós diz, diria, é a vida dos sonhos. Pois é, os sonhos, para nós, é a realidade deles. A realidade deles, que seria sonho para nós, foi uma realidade que não conseguiu fazer com que aquela menina se apaixonasse pela vida. A razão eu não sei, mas paixão pela vida não nasce com o ser vivo. Se adquire no caminho. E Pedro deixa isso muito bem claro. Quem quer amar a vida, como quem diz, eu sei que nem todos amam a vida, mas você quer amar a vida? Quero. Então, não tente calar a boca do outro. Ele está dizendo, cala você, tua. Cara, essa palavra mexeu comigo pra caramba. E olha que eu falo pouco dessa. Você só me vem falando pouco. tira do púlpito, eu sou um mudo. Então ele está dizendo, como é que eu venço o poder da língua do outro? Tentando torcer a língua dele? Não, é, é me calando. Aí essa menina que estava aqui ontem, falando assim, pastor, eu não consigo, se a pessoa fez a crítica, eu, 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 eu rebato. Pois é, e depois que você rebate, o que, que acontece? Ah, ela rebate de novo. E você? Ah, eu rebato de novo. E o que, que acontece? Ela rebate de novo. Eu falei, alguém tem que parar de rebater, não tem? Não, mas eu não vou parar nunca. Então morra, meu filho. Morra de angústia. Carrega os críticos dentro de você. Almoce com eles. Leve-os para a cama para atormentar o teu sono. Leve-os para a noite de, de, de amor com teu marido e faça lá mena retroa. Sexo a três, né? Você, o teu marido e mais o teu crítico. Porque vai contaminar o teu sexo, vai contaminar o teu, a tua comida. Vai viajar, tira férias e leva o teu crítico contigo. Vem cultuar o Senhor, levante a mão para cultuar. E o teu Cristo está tatuado em você, adorando você. Se você não calar a boca, você vai estar tá alimentando a boca dos que te produzem maldição. Eu não acabo a boca do outro exercendo poder de força sobre a língua dele. Eu termino com o poder do outro exercendo poder de controle e de domínio sobre a minha boca. Porque ele está dizendo, se você não consegue transformar a sua vida numa vida que, que, que seja amada, se você não consegue, diz aqui o texto, ver dias as bons, ele está dizendo assim, ó, faça um check-out na tua língua. Porque o texto é claro, nós já falamos sobre isso há bem pouco tempo atrás, palavra do Senhor, que diz que não é o que entra pela boca que contamina o ônibus. Mas é o que, O que sai. É o que sai. Quando ele diz de mim algo injusto, o que ele disse não tem poder em si para me contaminar. Pode mexer com o meu ego, pode mexer com a minha imagem, tocar naquele neil que eu sou na cabeça dele, que não tem nada a ver com o que eu sou na vida real. Portanto, ele não está batendo em mim, ele está batendo no neil que ele construiu. Eu não tem nada a ver com isso. O problema é dele. Aí você rebate para defender o neil que ele construiu, que não existe. Então, eu, seria o um neil verdadeiro, Discutindo com o seu crítico sobre o Neil terceiro, um Neil que não existe. Vocês estão se desgastando à toa. Agora, se ele diz assim: Você, Neil, é um gordo. Pô, desculpa, filho, não sou, não. Então, por que isso me afetaria? Não há verdade nisso. E se eu fosse, o que, que ele tem a ver com isso? Estou resolvido. Agora, por que, que a gente tem que rebater sempre? Toda vez que o maledicente diz algo a nosso respeito. Porque ele mexeu no nosso ego, irmão. Quase todas as respostas as críticas são respostas desenvolvidas pelo ego. Ele conseguiu atingir o teu ego. O teu ego produz uma resposta que não é a resposta produzida por um coração cheio de amor, por um coração santo, por um coração equilibrado. É um coração tomado por egolatria. Pela adoração da própria imagem, ele não bateu no que você é, porque aquilo que ele está batendo não existe, é uma criação dele. E você está lutando contra a tua imagem. Ou você faz o que? Você acaba se contaminando cada vez mais. Então, como é que eu anulo o poder do outro em mim? É... Controlando a minha própria língua. O cara falou de você. Pô, cara, você responder isso, merece a resposta. Algumas não merecem respostas. Aí você diz assim, eu não vou responder. Aí você vai embora. <risos> Mas aí você tá assim, pô cara, não é possível. Eu não vou, vou dar mole para aquele cara não. vou dar mole não. Não, não tem sangue de barata não. Aí começa uma autodefesa. Não, 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 não. Não, não leva o apuro para casa não. Aí que entra o tal do Nex, assim mesmo. Né, o, o que diz assim, cara, você está com a vontade enorme de prevalecer contra ele nessa batalha de egos mas negue-se a si mesmo. Fica com, com dano. Cale-se. Mostre para ele que não te atingiu. Ele vai falar de novo. Não responda. Daqui a pouco ele cansa de falar. Ele nem sabe se chegou até você. Ele mira o alvo. Ele, 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 ele acha um novo alvo. Então como é que eu, eu acabo com o poder da língua do outro em mim? Controlando a minha própria língua. Agora eu pergunto, é fácil isso? Não. Agora é impossível? Não é. Pergunta ao irmão que está do seu lado. Qual o tamanho do teu ego? Esse aqui é o problema. Qual o tamanho do teu ego? Porque é o ego que vai fazer com que você responda e com que espírito você venha responder. Então, quando o, o maledicente que exerce poder sobre sua vida ah, percebeu que ele tocou em você ah, é no que ele se... se se realiza. Quem se realiza no outro não tem nada em si para se realizar. E nós vivemos num mundo de gente vazia. Gente se morde de inveja de você. O cara tem inveja do teu cabelo, cara. O cara tem inveja do peso que você tem. O cara tem inveja do teu casamento. O cara tem inveja da tua unha, que é linda. O cara tem inveja da tua perna. O cara tem inveja do teu namorado, meu. Pô. O cara tem inveja porque você está cercado de amigos... O cara tem inveja da tua intimidade com Deus... Aí você vê pessoas te perseguindo no trabalho... cara Você nunca trocou uma, uma palavra com aquele sujeito... Mas aquele cara fica te perseguindo... Cara, aquele vizinho fica te atormentando... E você diz... Meu Deus, o que, que eu te fiz? Você não fez... Você é! Você existe! E qual o problema? Por que, que a minha existência te faz tão mal... Porque você revela o quanto eu sou pequeno, você revela o quanto eu sou infeliz, toda vez que eu olho para você eu vejo o quanto eu sou inferior. Eu quero tirar você da minha frente para que eu não me veja pequeno no espelho que você é para mim. Só que ele nunca vai admitir isso. Ele nunca vai admitir que ele morre de vontade de ser você. Ele sabe que não pode ser você, então ele quer acabar com que você inveja. Inveja. E você está dando moral para invejoso. Cala a boca. Se a língua dele produz veneno, seja ele que morra pelo veneno que sai da boca. Não você. Então como é que a gente vence o poder da maledicência? Vencendo primeiro a nossa própria língua. Como é que a gente faz isso, pastor? Admitindo que a nossa língua também tem sido má. Veja, 39 de Salmos. Vamos lá. Impressionante como a Bíblia fala de língua. Você chega em casa, joga aí nos seus comentários no Google. Palavra língua na Bíblia. Você vai ficar uma noite inteira falando de língua. Como que ela, ela é citada na Bíblia? Porque ela faz muito mal. O Salmo 39.1 nós vemos o autor dizendo assim, ó, disse eu, guardarei os meus caminhos para não pecar com a minha língua. Guardarei a minha boca com uma mordaça enquanto o ímpio estiver diante de mim. Olha o salmista em crise consigo mesmo. Esse salmista em crise consigo mesmo, digo eu, está dizendo para si mesmo, ele está dizendo, eu sei que a minha língua é capaz de produzir dano. Eu sei que a minha língua é, 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 é ferina. A minha língua faz mal. Ele admitiu a língua doente que tinha. Então, o que ele fez? Eu boto uma mordaça. Eu luto contra ela. Eu me policio. Eu boto um guarda na minha boca. Porque eu admito. Minha língua é má. Agora, somos aqui, ó. 1.500 pessoas. Tem uma gente na toca. Tem uma gente no templo antigo. Aí eu perguntei. Quantos conhecem pessoas que têm língua grande? Todo mundo. Aí eu perguntei. Quantos aqui tem? Ninguém. Você que ninguém aqui dentro é linguarudo? Se eu perguntar assim, ó, você conhece alguém aqui dentro que tem língua grande? Alguém conhece? Ó, sério. Então tem. Agora, a gente admite? Não, cara. Como que tem gente fofoqueira? Antigamente a fofoca era um privilégio das mulheres. Hoje. Quem é mais fofoqueiro, homem ou mulher? Cara, o homem fofoqueiro é um negócio feio demais. Crente fofoqueiro, então, pelo amor de Deus, como tem gente fofoqueira como tem gente que se mexe, mente a respeito do outro, inventa, aumenta. E aí, você que vai dar moral para essa gente, não dê. Agora, se você quer vencer o poder do maledicente em você, admita que há em você também um maledicente. Um alguém que emite opinião sem conhecimento de causa. Um alguém que emite juízo por causa de algo que ouviu de terceiro. Você não consegue ficar calado. O silêncio, irmão, é um excelente discurso. O silêncio guarda a nossa vida de muita desgraça. Então, como é que a gente vende o poder da, da maledicência, vencendo a própria língua? Como a gente faz isso, admitindo que a nossa língua também é má? Porque enquanto não houver isso, você está mantendo a, 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 o poder da língua do outro sobre a tua vida em atividade. Segundo, como é que a gente vence o poder da maledicência? São três: mude a cultura da tua boca. Porque a nossa boca, ela vicia, ela tem uma cultura, e a gente não sabe. Vamos ler mais versículos sobre a Bíblia, sobre a língua, para a gente ter um, uma ideia. Provérbios, capítulo 13. Provérbios 13, verso 3. Eu leio. O que guarda a sua boca, faz o quê? Preserva a sua vida. Olha lá. Mas o que muito abre os seus lábios, olha lá. Traz sobre si o que Ruína. Olha aqui em cima de mim. Leia comigo. Vamos juntos. O que guarda a sua boca preserva a sua vida. Mais o que muito abre os seus lábios faz o quê? Traz sobre si a ruína. Ou seja, não foi o que disseram de mim que me arruinou. Foi o que eu disse sobre o que disseram de mim. Foi na minha reação que eu... É, é, arruinei a minha própria vida. Eu podia ter ficado calado. Porque o outro não tem poder para fazer isso, ou seja, arruinar a minha vida. Você pega, nós vivemos em rede, na web, na teia. Aí daqui a pouco passa um, um vento de crítica sobre você. Ah, eu sei o que é isso. Aí, todo mundo quer te matar. Aí você, meu Deus, estou falando de mim. Eu falo, cara, isso aqui é, isso aqui é, um, é um aparelho. Essa rede aqui, isso aqui é, é chamado de nuvem. Ó, não existe. É só impressão pessoal individual de pessoas que se encontram no caminho, aí tem um exército levantando contra mim, não, um está lá naquela ponta, outro está lá em Sulacape, outro está em Cascadura, outro está em Bangu, eles não estão juntos, eles só se encontram na nuvem, nuvem não existe, isso aqui não pode ditar a regra da tua realidade, isso aqui não pode ditar o curso dos teus passos, isso aqui não pode ser a bússola da tua existência, pelo amor de Deus, o que dizem a teu respeito não muda o que você é na essência, em nada, nada, o que dizem a teu respeito não tem poder para mudar o que você é em essência. Isso aqui é vento, isso é nuvem. A nuvem não para, ela está em movimento. Da mesma forma como ela aparece, carregada de palavras malditas, ela está em movimento. Daqui a pouco ela se dilui e outras nuvens vêm. E daqui a pouco quem passou por aquela nuvem nem lembra o que passou nessa rede. E eu tenho visto gente todo dia deprimida por causa de crítica na rede. Sua vida não pode ser regida pela nuvem. Eu só ouvi falar dessa nuvem quando o meu iPad caiu, quebrou. Aí eu fui lá na Apple, na Barra, para tentar trocar o vidro. Ele falou: não troca o vidro, a gente faz uma para você. Aí eu falei, e como é que eu passo meus esboços, meus estudos, minhas pesquisas, do outro para esse? Não, isso aqui a gente consegue fazer. Eu vou ajudar o senhor. Aí ele botou. Aí ele passou, falou: daqui a um minuto aparece aí aí deu um minuto e não apareceu, eu desesperado com as minhas notações, eu não, não sou bom nesse negócio, aí deu cinco minutos e não apareceu, eu falei, cara, onde é que foi a minha meu? aí ele falou assim, não, moço, pode ficar tranquilo, está nas nuvens eu falei, Por que raio de nuvens meu? Que, que nuvem é essa? o que, que esse cara tá falando, mano? aguenta mais um pouquinho que daqui a pouco baixa aí daqui a pouco foi baixando eu, falei, eu fui pra casa e falei, meu Deus, aonde que é essa nuvem? você sabe onde fica nuvem? Ninguém sabe, cara Saiu de lá não, Saiu, de, uma, saiu de, uma, de um aparelho E está indo para o outro Saiu daqui e já ó, baixou Mas não chegou no outro, está tá na nuvem Aonde que é a nuvem? Está na nuvem Está na rede Ou seja, esse negócio Ele está regendo a vida Dessa geração Você publica uma coisa Há uma crise que você entra em depressão você publica uma coisa e ninguém curtiu, você briga com o sujeito. Ô, amiga, você não curtiu na publicação? Eu falei, não. Por que não? Está com problema comigo? Não, meu é só uma curtição. Eu não quis curtir. A gente, a, 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 a web, a teia, a nuvem, está regendo a realidade das pessoas. Gente brigando porque a amiga curtiu a postagem do marido dela. Vamos ver, você curtiu a postagem do meu marido? Por quê? Botou um coraçãozinho. Meu Deus, se, se traz a mim, ganha na lata, tá? não traga para mim, ganha na lata, tá? não adianta. Pastor, botaram um coração, a irmã botou um coraçãozinho na, na publicação do meu marido. Vai te catar, irmã manda que teu marido saia da rede. Aí, essas brigas por causa de rede, ah, como que nós estamos nos submetendo a isso? O texto está dizendo assim, olha, guarda a sua boca e preserva a sua vida. Mas o que muito abre os seus lábios sobre si Traz ruína Então ele está dizendo Meu Deus, eu estou arruinando a mim mesmo Eu estou trazendo ruína sobre a minha vida Porque eu estou reagindo a tudo que é publicado na rede Para tudo que é publicado na, na boca na, 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 na nuvem Na web Você está produzindo palavras com o dedo Nós está produzindo palavra. Somos de uma época que eu não tinha rede E a Bíblia dizia A boca fala do que o coração está Hoje o dedo tecla do que o coração está cheio É a mesma coisa o dedo produz palavra, a boca produz palavra. Essa palavra produzida pelo dedo ou pela boca arruína a nossa vida. Então o que eu tenho que fazer para acabar com o poder dele em mim? Meu irmão, mudar a cultura da minha boca. Isso é simples. Olha o outro versículo. Provérbios 21, 23. O que guarda a sua boca e a sua língua, leia comigo, guarda das angústias a sua alma. Está dizendo, a minha língua produz coisas que vão no mais profundo do meu ser. Na minha alma. Estão lá. Ou seja, há nuvem em mim também. A lugar de, 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 de se arquivar essas, nu, essas palavras malditas. A irmã está presa há 51 anos. Há uma frase maldita dita por um pai que tatuou a sua alma coitada aquela irmã, coitada, a, a minha boca inflamada pelo inferno pode produzir angústias sobre a minha vida, a, eu tenho um grande brother que pega estrada com a gente aí na vida e, e ele cuida muito bem da, da mãezinha dele, uma idosa, ele fala meu brother, a minha mãe só produz palavra maldita, ninguém presta, ela roga praga, ela roga maldição para vizinha ela roga maldição para o gato, ela roga maldição para cachorro, ela roga maldição para a esposa, para os netos, ninguém presta, ninguém vai, vale, todo mundo é vagabundo, ninguém dá, ninguém, dá, ninguém dá, cara, ninguém gosta. Ah, pergunto, ah, com quem que a velha mora hoje? Alguém sabe? Sozinha. Os outros filhos não vão lá, os netos não vão, as noras não vão, só esse brother cuida dela. Aí uma vez ele perguntou assim, pô, Leio, por que, que o cara, o irmão, não vai lá? Eu falei, brother, só Deus sabe que palavras esse filho ouviu para gerar nele um ser que abre mão do convívio da própria mãe. Que palavras ele ouviu que você não sabe? Como ele tratou a palavra que ouviu ao ponto... Dele abrir mão daquilo que a gente mais ama na vida, que é mãe. Quantos de nós chora a ausência da mãe que a gente não tem mais? Se é das mães, é um sofrimento para quem não tem mãe. Ele tem mãe, diz, eu não curto. Eu não visito. Eu não quero saber. Quanta gente. Aí a gente acusa o filho. A gente acusa a Nora. O neto, sim. Eles poderiam se quebrantar e perdoar. Mas só a gente sabe que tipo de palavra, que essa palavra gerou na nossa alma... O texto está dizendo que pode produzir angústia na alma, ou seja, no mais profundo do meu ser. De modo que me aprisiona naquela palavra. Eu sou prisioneiro de uma palavra. Eu sou prisioneiro de uma frase. E não há poder na terra para me tirar as cadeias dessa frase que me foram ditas há tanto tempo atrás. E é verdade. A história dessa irmã não nos esse Quanta gente que está acabando sozinho. Quanta gente que não consegue manter, manutenir amizades gente que não consegue é, é, catalisar o amor de tanta gente boa que está ao redor e diz que a culpa é em todo mundo que está ao redor. Não, talvez seja a, a, a produção da tua boca. Muda a produção da tua boca, muda a cultura da tua boca, que você vai ver que a ação dos outros sobre você muda também. A gente atrai da vida o que a gente oferece à vida. você já me falar sobre isso aqui muitas vezes. E é triste você ver lá a velhinha, aí quando você vai na casa da velhinha, aquela velhinha frágil, cabecinha branca, a gente descoitadinha. Puxa, como é que alguém pode abandonar o velhinho desse jeito? É porque o velhinho não foi velhinho, frágil, bonitinho, tadinho, a vida inteira. Esse velhinho foi jovem. Esse velhinho foi um adulto de meia idade. E só Deus sabe o que produziu. Como é que você quer acabar, cara? Hoje você é jovem, você é moça. Tá batendo no peito, eu não preciso de ninguém. Dane-se todo mundo. É, você não vai ficar jovem a vida inteira, não. A gente precisa de alguém, sim. É muito triste quando você vai no asilo. Nossa igreja ajuda um bocado de asilo aí. Você vai lá, tem aqueles montes de velhinhos. Os filhos abandonaram. A família abandonou. Tadinho. Nós não temos nada a ver com isso. A gente assiste qualquer idoso. Quem cuida do idoso, está cuidando do seu próprio futuro. Disse alguém. Então, temos que cuidar idoso. Agora, jogar pedra no filho na família que abandonou é fácil. Ouça as famílias. E você vai ver como as palavras estão envolvidas nessa quebra de vínculo. Os mais sagrados, os mais profundos. Mesmo os que a gente tem com pai e mãe. Eu sei que muitos de vocês se identificam com isso. Ah, o, a, a, o oposto é verdadeiro. Tem aquela mãe, aquele amigo que é catalisador Toda vez que a família está em crise Ela entra lá, libera aquela palavra de graça E a palavra dela gera tempero É a mesma velhinha Está cercada de gente A casa dela está sempre cheia Você fica dois dias sem ir lá, Você sente saudade do angu com o quiabo dela Do frango com quiabo e angu Porque ninguém faz comida igual a vovó Amém, mamãe? Pelo amor de Deus Eu não tenho vó há mais de 30 anos não tenho pai a 25, não tenho mãe a 15, não tenho avó a mais de 30. Mas eu me lembro da comida da avó Maria, mãe de minha mãe. Ninguém faz comida igual vovó, não é? Então, como é que a gente vence o poder da maledicência mudando a cultura da nossa boca? Mais um versículo. Salmo 141, vê aí. Salmo 141. Verso 3. Parece que o salmista sabia disso que a gente está falando, e ele diz no versículo 3, põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Porque ele sabia que na boca dele havia uma fonte de morte. Eu acho que se a gente reconhece a malignidade dos nossos lábios, a gente pode fazer a mesma oração, Deus, se eu não consigo produzir palavras de bênção, não me permita produzir palavras de maldição. Me ajuda a desenvolver a cultura do silêncio. Me ajuda a quietar-me em ti. Me ajuda a absorver a afronta. Não me permita agir no ego. Não me permita agir é, fora de mim. Porque o que a gente consegue é angústia para a alma. É ruína para a vida. Veja como a língua pode fazer tanta coisa ruim na gente. A língua não existe só para beijar, não. Existe para matar também. Para a gente terminar... Como é que a gente vence o poder da Maria de Sense em nós? Como é que eu faço isso? Incline-se mais às palavras de Deus a teu respeito. Pois é, a palavra do outro sobre nós tem um poder diabólico. Por que, que a palavra de Deus não tem um poder abençoado sobre nós? Por que o que Deus diz a teu respeito não conta tanto? Aí nós vemos Jesus falando em quatro quatro de Mateus. O seguinte, você conhece, nem só de pão vive o homem. Conclua. Mas de toda a palavra que sai da onde? Da boca de Deus. Então o está dizendo, a gente não quer só bebida, a gente não quer só comida, a gente quer a palavra de Deus. O que é que a palavra de Deus diz a meu respeito? O que é que a palavra de Deus significa para mim, para você que é cristão? Qual o peso que a palavra tem na tua vida, qual o valor que ela tem na tua vida? Porque se a palavra de Deus não tiver peso na tua vida, a palavra do outro terá. Eu duvido você me achar alguém que está em Cristo, que ama a palavra, está fincado nela, sobre, é, que sobre esse o outro tenha tanto poder de influência assim. Quando você está fincado na palavra e a palavra está fincada em você, cara, vão falar de você, vão falar de você, vão falar de você, falaram de você. Fala bem né, irmão? Mas, hein, o que, é que a gente está falando, meu irmão? Tu não dá a menor importância? É impressionante! A palavra do outro não tem importância quando é crítica e a palavra do outro não tem importância quando é elogio. Ou seja, se o elogio vem, ele não te ensoberbece e se a crítica vem, ela não te diminui. Por quê? Porque você já sabe o que é pela palavra de Deus. A palavra de Deus já te revelou a você. Você já sabe quem você é no coração dele. Você já sabe a tua identidade em Cristo. Se você já sabe a sua identidade, não há identidade que venha de boca alheia que possa mudar o que você é. O poder da palavra da boca de Deus é maior do que o poder da palavra da boca de todos os homens juntos. Então, eu, eu, eu particularmente me assuste mais com o poder que a boca do outro tem sobre a vida de tanta gente. E... Esse poder só pode vir da pouca influência que a palavra da boca de Deus exerce na vida de tanta gente que adoece. Por causa de doentes que produzem palavra o tempo inteiro. Por que, é que tem tanta gente doente hoje, e muito mais do que antigamente? Porque hoje as palavras se reproduzem muito mais rapidamente. Pô, meu, eu... eu alguns anos atrás, eu um namorava minha esposa... Deu lá num quartel... 26BI PQDT... Viajava para burro... Missão aqui... Missão lá... Missão lá... Início de namoro... Você é apaixonadão... Né? para tu conversar com tua amada... Você tinha que escrever uma carta... Lembra disso? Tinha é que comprar papel... Tinha é que comprar envelope... Tinha é que comprar selo Você lembra disso? Tu, tu imagina você... para falar com alguém hoje... Você se... Mano, vai ter que ir lá no armarinho... Existe armarinho ainda? Existe? Então, os moleques nem sabem o que é isso. Tu vai lá no armarinho, compra folha, envelope, selo. E o selo, bom, é o que vem com cola atrás, que você passar a sua linha, Colado. Você escrevia a carta, botava o endereço na fonte, no outro lado, botava o teu endereço. Aí você tinha que pegar essa carta. Tu ia lá no correio, botava a carta. Dependendo do lugar, levava sete dias para chegar lá. Três dias. Aí ela recebia a carta ali. Aí ela tinha que ir no armarinho também comprar papel, porque eu não tinha. Escrevia a carta, envelope, selo. Ia lá no mesmo correio, ó, dez dias para falar, eu te amo, saudade. Hoje tu pega aqui o teu. Manda um WhatsApp, manda uma rosinha. Pim. Aí pensei em você, bota uma carinha triste. Pronto, comunicou. Antes de que lá no armarinho. Era muito lento. A, a produção de palavras era menor porque nós não tínhamos meios de falar. Hoje nós temos meios. Então a gente produz palavras sem medidas. Como a maioria de nós é vazia, as palavras não saem do coração. As palavras são mortais. Fazem mal. Intoxicam. Desconstróem geram angústia e arruinam. Porque nós temos o um poder na mão, a gente não consegue, meu Deus, isso aqui, se eu publico, dá cem mil visualizações, ah, eu vou publicar. Mas há poder em você para dizer, eu não vou publicar nada, não tem nada para falar. Ah, mas o senhor não publica há duas semanas. Então, estou duas semanas sem ter nada para falar. Quem morreu por causa disso? Mas não, a gente tem que estar publicando, 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 publicando. publicando. Quem muito fala, acaba falando bobagem. Então, ah, quando eu vejo pessoas sofrendo por causa de uma palavra, de uma crítica, eu estou definindo essa pessoa aqui. São pessoas que, cuja língua é semelhante à daquele cuja língua foi usada para se adoecer. Há um ponto de contato entre o doente e o adoecedor. Porque se um dos dois tiver saúde, ninguém adoece. Porque se o que adoeceu tem saúde, ele não adoeceria. Ele não liberaria a palavra de morte. E se o que recebeu a palavra de morte fosse saudável, também não adoeceria, porque a palavra do doente não encontraria pouso nele. Então se adoeceu, os dois estão doentes. Quando eu vejo pessoas doentes por causa de crítica, eu estou diante de gente cuja cultura da boca é semelhante à boca daquele que foi usado para adoecê-lo. Ou seja, a língua é maligna. Talvez tuas palavras não sejam tão contundentes, tem pontes agudas, mas é possível que a tua palavra seja daquelas que produzem uma crítica velada. O que, é que você achou? Pô, legal. Mas, só mais. Achei muito bom, mas... Não, não fala. Deixa pra lá. Ó. Se deixa falar lá, pronto, acabou. Pode ter escrito um livro sobre a coisa. Mas no final dizem, mas deixa lá, o deixa a lá vai falar mais alto que o livro todo. Isso é maldade. A gente consegue ser perverso amando. E a gente não sabe por que a palavra do outro vai colando na gente. Encontrou em nós um ponto de contato. Quando eu encontro pessoas doentes, pela língua do outro, eu não só estou encontrando gente cuja cultura da boca está doente, mas eu estou encontrando pessoas que não... Estão inclinadas à palavra que sai da boca de Deus. Porque quando o que me rege é a palavra que sai da boca de Deus, a palavra que sai da boca do homem, seja como crítica ou como elogio, não deforma o que eu sou. Então, como é que você se encaixa nisso aí? Eu sei. Eu sei. Tudo isso dito àquela mulher. Eu espero muito poder revê-la e revê-la não mais como é, mas curada. Não mais doente não mais enferma. E se eu pudesse é, deixar uma última palavra para a gente embora, a gente embora mais cedo hoje. Uh, além desses três conselhos, eu diria, uh, descreia dessa visão apaixonada que te faz ver os homens como perfeitos. Nós somos maus. Nós criticamos sem ter lido o que postou. Nós criticamos sem ter visto tudo. Porque, como alguém disse, eu não sei quem disse, a gente, como é que ele disse lá? A gente julga as coisas não como elas são A gente julga as coisas como nós somos Essa coisa aqui não está sendo julgada pelo que ela é Eu a estou julgando pelo que eu sou O que ela é não me interessa Ela será o que eu quero ser, que ela seja quando eu sei que a gente faz parte de uma geração caída, vazia, performática, e esperar algo bom, é ser candidato à frustração. Então, tente se não completar com a palavra de Deus e até lide com os outros com esperança. Mas admita a hipótese de se frustrar na esperança, porque senão você vai ficar caindo o tempo todo. Quem diz eu não espero nada pra mim é ruim a é beça não é fácil não mas se você não espera nada se não vem nada pronto bateu mas tu não espera nada veio uma balinha eu fui dar um, eu fui dar uma balinha como é que é o nome desse garotinho que tá perdido aqui mãe como é o nome Daniel Daniel aí Daniel tá chorando me perdi da minha mãe eu falei pô não sua mãe tá aqui vou achar daqui um pouquinho toma uma bala aí aí ele falou não pastor não quero não tem dinheiro aqui para comprar lá olha que beça Aí, vê, viu Daniel? Você tem que se perder para usar você no sermão. Deus me abençoou com a tua perda, viu? Aí ele, ele, ele poderia sair com uma balinha de hotelã. Aí ele falou, não quero balinha, não. Aí você vê, se você não espera nada de ninguém, vem uma bala, ó, você ganhou. Uma balinha. Veio, muito obrigado. Puxa, obrigado. Você nem como se Ó, ganhou. Agora às vezes tu faz um favor Fica esperando Agora ele vai me pagar um jantar No Rio Braja. 150 reais de rodízio ó o cara vai Ele é dono Ele é dono De uma loja de roupa No, no Sulacap Shop Vai me dar uma camisa Entende? ó estou construindo A, a, a reação do terceiro de outrem Aí o outro diz assim Tu não fez mais com a tua obrigação Pô cara, tu tem vontade de matar o cara Faça e faça como a Bíblia diz: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, façamos para quê? Para a glória de Deus. Então, sirva as pessoas como quem está servindo a Deus. É, seja solidário, abençoado. Seja quem você é, para a glória de Deus. E se a recompensa não vier dos homens, elas quase nunca vêm hoje. Aquele que te capacitou para servi-las, esse vai te recompensar no nome de Jesus. Pode aplaudi-lo, porque ele é fiel. E diga Você já me viu falar aqui? Eu terminei minha palavra. Tem uma palavra na Bíblia que, que diz que ele dá semente ao que semeia. Mas vamos encerrar cantando uma canção? É. Não, 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 reconhece. Você conhece esse texto? Ora, aquele que dá semente ao que semeia E pão para comer Também dará e multiplicará a vossa sementeira E aumentará os frutos da vossa justiça Olha só O que dá semente ao que semeia então, para quem é que Deus dá semente? Para aquele que Ele sabe que vai semear. Se você não vai semear, não precisa de semente. Você não é semeador. Semente é para semeador. Eu me torno semeador antes da semente chegar. Eu sou por natureza. Como Deus me conhece, Ele sabe que pode dar semente que eu vou semear. Como Ele dá pão para comer. Ou seja, o pão é o que faz a manutenção da vida, a pre preserva. -se. Diz que este que dá semente de pão Dará E multiplicará a vossa sementeira E aumentará o fruto da vossa justiça Então ele não dá só coisas materiais Ele diz que ele aumentará o fruto da nossa justiça Então ele está dizendo O semeador é justo Por que, que ele é justo? Porque ele trabalha em função De receber semente daquele que A dá O semeador semeia em terra. E é claro, todo semeador semeia esperando colher fruto, fruto daquilo ou naquele em quem plantou. Paulo está dizendo assim, ó, é No reino você semeia, mas a tua ambição, por causa da qualidade daqueles em quem você semeia, tomados pela iniquidade que esfria o amor, produz injustiça, você que semeia por causa da qualidade daquele que você semeia Trabalhe não esperando o fruto deles Mas em permanecer alguém digno de continuar recebendo sementes Eu semeio Quem sabe Na esperança de colher algum fruto Mas não movido por esse fruto Porque eu sei em quem eu estou semeando Mas eu semeio só para continuar sendo alguém digno de receber semente então, não se trabalha por causa do fruto em quem semeou mas em função daquele que nos dá semente e é quem estabelece a justiça na nossa vida porque se você fizer esperando sempre que o outro reconheça ah, você
1: vai ficar pelo
0: caminho e você vai parar de semear porque você vai dizer assim, o que, que adiantou eu fazer isso pelos outros se nenhum dos outros reconheceu Aí você para de fazer Deformou-se Deformou-se e parou de receber sementes. Então minha igreja Faça Faça bem sem olhar a quem semeia a palavra de graça Seja um instrumento de bênção Na mão do Senhor Mas faça Quem sabe sem esperar nada Só pela graça de continuar Sendo alguém digno de receber semente E se aquele que te deu a semente Para semear Achar em você justiça Para continuar recebendo semente dele Fique tranquilo Não vai faltar um fruto na tua mesa Mesmo que esse fruto não venha da terra Na qual você semeou Porque quem dá o pão É o mesmo que dá a semente E não aquele quem você semeou Então Não faça do outro A tua motivação para continuar porque se ele parar, você para também Qual é a tua motivação, pastor? É continuar de receber semente E se os outros não quiserem? Sola Sola mesmo Eu quero Que seja achado em mim Um semeador Aí não há língua Que possa parar você, meu irmão Há uma palavra de bênção de Deus sobre a tua vida. E a palavra de bênção de Deus sobre a sua vida nenhuma língua humana pode desfazer. Então, levando daqui nessa noite e dizer, Senhor, assim, ninguém vai ter poder mais sobre a minha vida, não. Porque agora eu vou dar valor à palavra que procede da boca de Deus. Vamos aplaudir, vamos caro e pé. Vamos embora para casa.